0: Er det mulig å øke risikogisert avkastning i en portefølje med renter og aksjer? Eller er det enkleste det beste å holde seg til rimelige globale aksjeindeksfond? Eventuellt et vanlig kombinasjonsfond. Og kan man få rentebeskattning på 22% på aksjeksponering? Dette er blant temaene i dagens Pengepodden-episode. Dette episode Gjesten i studio, som skal forsøke å forklare på dette, är Christian Hyggerosch, Head of Investment Solutions and Advisory i Alfred Berg. Velkommen till dig. Takk for
1: at jeg
0: fikk komme. Og kan ikke du starte med å fortelle kort om hvem du er, Christian og litt om Alfred Berg?
1: Det kan jeg gjøre ut da. Jeg er leder allokeringsområdet i Alfred Berg, og er forvalter for Alfred Berg optimal. Jeg har i overkant av 20 års erfaring i bransjen fra Storebrand, Industrifinans og Alfreberg. Jeg er siviløkonom og har en CFA-sertifisering. Litt om Alfreberg. Vi er en nordisk kapitalforvalter. med en 160 års erfaring i bransjen. Og vi fokuserer utelukkende på kapitalforvalgning. Alfreberg er 25 prosent eid av ansatte og 75 prosent eid av BNP Paribas. Og vi får alltid i dag 140 miljarder kroner.
0: Og 140 milliarder, det er mye penger. Det mest rentefond og en del aksjefond. Er det riktig å forstå?
1: Vi har en overvekt i rentefond. Det, det, stemmer. Ja. det stemmer.
0: Og våre kunder er jo veldig glad i Alfredberg Gambak, norsk aksjefond, og i Alfredberg Nordic High Yield, som også har gjort det veldig bra. Så det det er en populær fondsleverandør på Nordnetplattformen i hvert fall.
1: Det er, hyggelig, det er hyggelig å høre. Ja. Eh,
0: og du var jo med å starte fondet Alfred Berg Optimal høsten 2022. Og det er da det vi skal snakke om i dag. Det er den eh, relativt nye fondskonstruksjonen. Og det er jo et kombinasjonsfond med aksjefond, rentefond og derivater. Og sist nevnt det er litt spesielt, for det er ikke så mange kombinasjonsfond som har derivater. Og eh, disse derivatene, det har en häsikt att det kan eh, førefondets brutto exponentring upp eh, till 200cent. så d kan du allså sitte med öfflig 100cent i aer och 100cent i renter. Og det är ganske kälden för et kommunnationfond. det är ser på nettsindere at så att det har omtrent sammerisk som ett eh, rent fan, men bredere diversiificering eh, genom placering julika aktiva klasr. Vad den nog riktig riktigt uppsummert Kristen.
1: Ja, det 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 stemmer. så det, det, det kan ju høres lite komplicerat ut, men det är egentligen det er egentlig ganske enkel konstruktion, men det kan vi komme litt lite närmare tillbaka til.
0: Det ska vi göra. vi ska starte med lite eh Gordon Modells finansteori och empiri för ehm eh valg av aktieandel och räntandel. Altså en langsiktig strategiske allokeringer mellom aktiva klasser, det er det viktigste valget når du lager en langsiktig investeringsstrategi. Jeg har sett flere undersøkelser som viser det at røffelig 90% av svingninger og langsiktig avkastning i en portefølje kan forklare den strategiske langsiktige allokeringen. Og eh, den taktiske allokeringen, altså de, de kortsiktige valgene du gjør, hvilke enkelt fond du, du putter inn i en portefølje igjen, eh, timing ved kjøp og salg, om du har over- eller undervektige aksjer, det betyr langt mindre faktisk, i snitt rundt 10%. Eh, og eh, vi ser at mange av våre kunder i Nordnet, eh, gjerne hobbyinvestorer som gör det på fritiden, de starte i feil ende. De bruker mesteparten av tiden sin på taktisk allarkering, altså de kortsiktige valgene, hvilke enkeltfond de skal velge i en og så bruker de overraskende lite tid på den strategiske allarkeringen og tenker nøye gjennom hvor stor risiko er komfortabel med. Hva gjør jeg hvis porteføljen min faller i verdi med 20, 30, 40, 50 prosent, som det kan gjøre hvis du sitter med en ren aksjeportefølje, så vet vi at et gjennomsnittlig aksjefond et globalt aksjeindeksfond, det vil halvere seg eller har halvert seg hvert 10ne, hvert 15 år cirka. Sist gang var det finanskrisen i 2008-2009. Det kommer igjen. Og hvis du ikke har tenkt nøye gjennom det og selger alle aksjefondene dine på verst tenkelige tidspunkt, da ødelegger du den langsiktige avkastningen din. Så det er veldig viktig å tenke nøye gjennom den langsiktige strategiske allokeringen sin. Og du, Christian, du leder jo avdelingen for aktiv formuesforvaltning i Alfredberg, hvor dere gir investeringsrådgivning til kunder med noen millioner kroner investert hos dere. Hvordan jobber dere mot deres formuende kunder når det gjelder disse viktige valgene med strategisk og taktisk allokering?
1: Mm. Nei, vi, vi setter opp en investeringsplan for, for våre kunder som formaliseres i en aktiv forvaltningsavtale, og dette basert på Alfred Berg sitt langsiktige markedsyn, i tillegg selvfølgelig til kundenes preferanser, preferanser og mål. Og vi definerer så det vi ser som den optimale porteføljen for vi ser som optimale porteføljen for kundene og porteføljen blir løpende justert i henhold til Alferbergs sitt markedsyn. Det er på en måte for ting. En er for å holde porteføljen konsistent og pot potensielt skape, skape meravkastning. Men som du sier, så er det aller viktigste er å høste langsiktig risikopremer fra de ulike aktiverklassene. Og det gjennom en en god strategisk allokering. Hvis um, og investeringskomiteen knyttet til aktiv formelsvalgning eh, og knyttet til Alfreberg Optimal består av ansvarlige eh, for de ulike investeringsområdene. Og dette er litt for å eh, sikre at all analysekapasitet i Alfreberg er samlet i, i, i dette tilbudet.
0: Mm. Og da... Eh mot deres formundet kunder så har dere ulike modellporteføljer med ulike aksjandel. Er det sånn å forstå slik at alle deres direkte kunder skal inn i en av disse modellporteføljene?
1: Ja, det stemmer. Vi, vi jobber ganske likt som mange, mange andre der. Så vi har jo da ulike, ulike porteføljer som har ulik risiko. Men det finner man jo ut i sam, samråd med samråd med kunden. Mm.
0: Og eh nordiske kunder i Norge, de har et snitt på rundt 80 aksjeandel i sine fondsporteføljer. De antar at eh, deres kunder Alfred Berg, formuenekunder er eh, gjerne har litt lavere aksjeandel enn det fordi fordi de så dofter viktigere å bevare kapitalen enn å, at den skal vokse så veldig mye mer. Mm.
1: Nei, det 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 stemmer det, så jeg tror det. De fleste av våre kunder har nok en portefølje runt 50 prosent i aksjer og 50 prosent i renter. Vi ser at mange, mange av kunder har veldig god risikoevne, men det er ofte viljen som trekker porteføljerisken noe ned.
0: Det er interessant det du sier der, Christian. Fordi at, at ja, hvis en person har 5, 10, 20, 30 millioner i finansformue, så som du sier, så har han jo god risikobærende evne, for hvis de pengene skulle halvere seg, så gjør ikke det så mye for livsstilen til en kunden. Men likevel så han, så har han ikke så stor risikovilje.
1: Nej det stemmer. Det er veldig mange som ønsker å, ønsker å sove litt bedre, selv om sånn som du sier, de har gode, lave likviditetsbehov og lang horisont, så, så, så er det ofte mange som ikke ønsker å ta den risikoen likevel, mm. og det trekkes litt ned.
0: For en referanse kan jo være at oljefondet de har jo 70 prosent aksjeandel og 30 prosent renteandel. Vanlige balanserte kombinasjonsfond har 50-50 aksjer og renter. Nordnet One balansert, som er Nordnets eget kombinasjonsfond med middels risiko, det har 60 prosent aksjer og 40 prosent renter. Jeg mener jo personlig at de fleste burde ha 100% aksjer til de dør, fordi at mesteparten av pensjonsutbetalingene til Ola Kari Nordmann kommer fra folketrygden, og den er jo statsgarantert og reguleres med lønnsveksten hvert år. Hva sier du til en sånn en vågal påstand, Christian?
1: Nei, jeg er enig i at det er jo mange som har, har høy risiko, evne, evne og vilje, og i utgangspunkt har en väldigt veldig høy, høy aksjeandel, eh, men det vi ser er at mange også ønsker å dra nytte av det vi sier for diversiseringseffekter eh, som kan eh, gi en bedre risikojustert avkastning, men da man ofte legge på eh, renter i porteføljen, eh, og det som skjer når man legger på renter er at både, både risikoen blir lavere, men også forventet avkastning blir lavere.
0: Mm. Sånn, fordi at... Um, nå er du på vei in i Alferberg Optimal, hører og det og det er bra, fordi at du, da vi hadde en, en foresamtale her forleden, så sa du at du har irritert deg en del over dagens standard spareløsninger for norske pensjonssparere, og det er jo da typisk et kombinasjonsfond med aksjer og renter, hvor total eksponering er 100%. Og det var derfor dere lanserte Alferberg Optimal for halvandet år siden. Fortell.
1: det er stemmmer forli alberg optimal den har både renter ogakser, men igennom at vi øker eksponeringen så øfte vi portföljen til, til akje riskk. O der får vi ett fond som er ett alternativ til, til aer, men med højre det varsvisering og pot potentielelt højre avkastning då så då
0: har du en lite högre sharp ratio där lite högre et avkastning i en normal period.
1: Det det stämmer, det är det som är hele tanken og och detta är ju egentligen också det det läreboken eh säger. Eh och det är ju mycket baserat på, på, på Markowitz sin 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 tankang och på mode. Därför det dette vi önskar att sätta i i, i live och och ut i praxis.
0: O det er runtes interessantant, at det er såpas lite vanlig for det at det er jo, som du ser det er finansteori, at du kan få en lit bed de avkastning afkasning ved og vekke eksponeringer ut over 100cent og ta enne renter. Men den alfaberg optimal er det runt 100cent akkshandeldel plus 100cent rentanel.
1: Det er, det er i var 100 prosent aksjer med, 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 med rente på toppen, men det er ikke fullt 100 prosent renter på toppen, det er det, er det ikke. Men dette også, dette, det, det som sier, det, det har mulighet for å løfte opp til, til 100 prosent renter. Men det som er veldig viktig er at på, på rentesiden så har vi mye høykvalitetsrenter for at det skal ha en god diversiseringseffekt med, med aksjer. Mm.
0: For uh, hvordan ser den uh, porteföljen ut för att eh uh, som vi også har sett inne, uh, inne på det här är ju en lite sån speciell konstruktion siden du faktiskt har 22 skatt på det. Det ska vi komma lite bak till. Til. Men eh uh, vilka har du i porteföljen och vilka rentefonder och hur mycket utgör derivaten av, sånn, uh, av av dagens optimal portefølje?
1: Mm. När vi har av de 100 i aktier så har vi har vi 10 prosent i, i, i fond, eh, og da er det både nordiske og, og norske fond. Aksjefond. Vi, aksjefond, ja. Mm -hmm. For det er, vi ser, det er der vi ser at vi vi, vi har kunskapen og vi ser at i det nordiske markedet, vi ser det som litt, eh, litt mindre effesient og mulighet for å skape en meravkastning. I det globale markedet så har vi en mere indekstilnærming, vi mer indekstilnærming, for vi mener at det er en mer gjennomanalisert marked. Eh, da, og det her vi også skaper den økte eksponeringen. Og det gjør vi gjennom brede eh, Futures, eh, så vi går inn i S&P, eh, Eurostox, eh, og vi bruker også OBX eh, for å øke, øke um, eksponeringen mot det norske, norske aksjemarkedet.
0: Mm. Og da, eh, de fysiske fondene, for hvis jeg går in på eh, Nordnet og søker opp Alfa Berg Optimal, så får jeg opp eh, en del av Alfred Berg sin rentefond, og så ligger eh, Alfred Berg nordik Nordic, og vel Alfred Berg Gambak, det norske fond også, eh, inne i den porteføljen. Og det er de fysiske fondene dere har. Og så har dere eh, futures på internasjonale aksjeindekser og på Oslo Børs for å da eh, få aksjeeksponering i tillegg.
1: Det, 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 det stemmer. Så, på rentesiden, som du, du spurte om, så så har vi mye, mye det vi kaller for investment grade, eller høykvalitetsrenteinvesteringer, høy for å få diversiseringseffekten mot aksjer. Men vi har også noe, noe å ha gild, men det er en mindre del av, av, av rentesiden. Mm.
0: Sånn, og, 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 og den diversifiseringseffekten, rentefond versus aksjefond, blir jo størst hvis du har obligasjonsfond med lang durasjon. Eh, har dere det, eller har dere
1: er det lav durasjon på de rentefondene? Nei, vi, vi, har hatt, vi har hatt ganske lav durasjon, helt til, til, i hvert fall frem til renten, renten begynte å stige, for det er jo litt skummelt å ha for lang durasjon i et stigende rentemark, så vi var litt forsiktige med det, men vi har nå når renten då nå har kommit gott så har jag börjat att lägga på lite långdurationspapper. Det det har vi.
0: Eh, tror det er en regel om at ju sidsfond för det är att med daglig likviditet, daglig köp och salg kan ha en exponering på inte 200%. Kan det stämma?
1: Det det stämmer så där det är därför vi på det sättet har satt upp detta fonde på den måten vi har gjort det. Eh så där upp till 200 du kan du kan ha exponering i etiusitsfonder. justitsfond. här är ett vanligt vanligt etiusitsfond.
0: Ja. Mm. Ja. vi ska komme tillbaka till eh liknande fonder också att eh, Nordnet har ju det eh, gira global indexfonder vi ska snacka kort om och så hade vi ju Nordnets smarte portföljer som liknar litt på den konstruktionen men det är helt likt. Det ska vi komma tillbaka till. Du sier at bruttoeksponering kan være på inte 200 prosent. Eh, hvis du ser på fordelingen, altså hvis, den, hvis det haket det grammet ikke skal være 200 men 100 prosent, hvordan ser fordelingen mellom aksje og renter ut da?
1: Nei, da er vi tilbake til den traditionelle 60-40 fordelingen, så er det som er litt tanken fordi vi på en du må jo den optimale porteføljen, som du sier gi best, best avkastning for, for en gitt risiko. Så du får, du får en god risikojustert avkastning, og det har vi definert som en portefølje med 60 prosent aksjer og 40 prosent renter. som nå overholdet allokeringer er 60-40. Ja,
0: sant. Og eh hvordan har det gått med fondene så langt? Fordi at de har ikke lest noen artikler om det, og jeg har vært veldig nysgjerrig på det. Jeg synes det er interessant når det kommer nye fondskonstruksjoner, så hvordan har det gått så langt?
1: Nei, så det, det har egentlig gått uh, veldig bra. Vi har vært veldig fornøyde med avkastningen så langt. Det startet jo opp 24. oktober i, i 2022, uh, så det begynner nå å få litt, litt historikk. Um, men, uh, men det leverer i forhold til uh, opprinnelig det. Og har gått, uh, ja, det var på slutten av januar uh, i år, så hadde det gått 27,9 etter kostnader og hvis vi sammenligner oss som vi ønsker å gjøre mot en ren e, a, a, aksjeindeks, så har den gått 22,9, e, så en meravkastning så langt på 5,5, e, og det er også justert for kostnader, så vi er veldig fornøyde med, med det. Så på en måte, ideen, ideen fra læreboken i e, e, hvert fall viser sig så langt at den, at den fungerer. Det ja, er kult.
0: Og eh, når du sier den referansindeksen har brukt, du sendte med over eh, noen foiler på det, og da eh, har det brukt eh, KLP, Aksje Global Valutasikkerhet, men vekt på 75 og 25 prosent eh, Oslo Børsindeksen. Mm. Eh, og der eh, er det jo et poeng at dette, en internasjonale aksjeeksponeringen, og for så vidt også renteeksponeringen, den er valutasikret. Og hvis den ikke hadde vært valutasikret, så hadde jo avkastningen vært enda høyere, for at kronen har svekket det de siste eller Nej årene.
1: Nei, det, 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 det stemmer det. Så det er på grund av, av at vi bruker futures for å, for å øke eksponeringen, så vil det på en måte naturlig bli en valutasikring, siden det er en eksponering du har, og du putter jo ikke noen fysiske kroner på, på, på bordet.
0: Sandt, og da... Och
1: det er viktigt för kunderna att veta, eh, för
0: det att har det ju gått glippa kronesveckelse men på lång sikt så ska man kanske inte ha någon syn på om kronan ska svekkes eller stärkas, men har det värderat att ta en ord valutasekrettslikt fondet är allför berg optimal valutasekret
1: eh man kunde gjort det men men i utgangspunktet så har vi ju också begränsningar på valuta exponering i fonde eh, men så sånn som du säger vi vi, vi, vi har inte något starkt syn på valuta. Det där på mode det det, det svingar svingar men vi har sett någon när då ute i, i halepartier som vi kanske menar at att er är nå. någon, då är den ju väldigt väldigt så kan man ju ta några några positioner men i vart fall då ser vi det. Vi ser ett till två år fram så menar vi at kronan kan bli starkare än en en, en svagare i vart fall. Så ligger med, en, med en, åpen, eller en valutasikring nå kan, kan, kan synes fornuftig. Og det er bare en tilnærmet valutasikring, for det er på grunn av at man bruker futures at man får det. Så du har en liten eksponering mot valuta i fondet, men, men veldig, veldig liten.
0: 28 prosent avkastning siden oppstart, ser du. Hvor mye av den avkastningen har kommet fra aksjedelen og hvor mye har kommet fra rentedelen? Mm.
1: Eh, nei, vi ser att cirka litt over 19 prosent har kommet fra, fra aksjer og, og nærmere 9 prosent har kommet fra, fra, fra renter så det har for så vidt vært et veldig bra bidrag både fra aksjer og fra, fra renter mm.
0: Mm. Og siden du har renter i en sånn portefølje og du ved å kjøpe futures så har du jo en en indirekt lånekostnad da må jo den og avkastningen på renteporteføljen overstiger den i, i implisitte lånekostnaden. Er det sånn å forstå?
1: Det er sånn å forstå, og det er derfor vi også bruker futures, for det er jo på en måte den lånekostnaden risikofri rente. Og vi ser jo at den, den rentesiden vi går i er jo, jo investment-grade renter og no high yield, og det, det gir en, en, en avkastning som, som over tid slår en risikofri rente. Og i tillegg har de diversiseringseffektene mot, mot aksjer. Så det, er, det er på en måte de to elementene vi ønsker å, ønsker å plukke opp.
0: Mm. Det er jo hyggelig det med, med 5 prosent poeng meravkastning på et eller år eh, i forhold til en eh, aksjeindeks. Eh, hva er det med risiko standardavik? Er det omlag på samme nivå eller en litt lavere?
1: Eh, vi ser hvertfall det jeg har sett på nå er at, er at standardavik er, er cirka som, som, som aksjer. Eh, selv om du på en måte har 100% aksjer og, og, og litt eh, kreditt på toppen. Eh, men på grund av diversiseringseffekter og sånn, så ser vi at, at risikoen totalt sett blir cirka som aksjer. Så det er, det er eh, igjen så langt uh, viser ideen å, å, å slå til. Ja. Så
0: Eh det här höres nästan ut som en gratis lunch, men jag har sett till symlatna gratis luncher før, som inte har varit gratis likväl för att suddenly så gör marke det en usving och man får en en kraftig korrektion eller at de gamle korrelationerna som har vært, de brytes og så videre. Så vad är worst case scenario för optimal fonne?
1: Nej, vi har gjort litt, en del scenaranalyser för att på något måte robustheten til ideen eh, før vi startet. Eh, og vi ser at i de fleste, fleste så slår optimal en, 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 ren, ren, aksje, en ren aksjeportefølje. Eh, men vi ser at når likviditeten i markedet blir borte, eh, så, så kan optimal falle eh, noe mer. Eh, og det, når vi har gjort backtester, det ser man for eksempel fra koronaperioden, men det vi også ser når likviditeten kommer tilbake, så så, så, man, så plukker man rast opp det man falt mer. Ja, for da, når likviditeten forsvinner, så er det typiske
0: rentefonden av middelskvalitet som får seg extra hit.
1: Du ser at faktisk under Corona så fikk vi egentlig også rentefonden av, av høy kvalitet en hit, men som du sier, enda mer med de med middels og lav. Men det er derfor også vi har veldig mye rente med høy kvalitet i porteføljen, fordi at det skal ha gode diversiseringseffekter og ikke oppleve det. Så det var, ikke, det var ikke mye mer porteføljen falt i disse stresstesterne under korona, eh, og så plukket seg fort, fort opp igjen.
0: Hmm. Eh, fondet har en forvaltningskapital på ca. 80 miljoner kroner eh, hittil etter eh, halvant år. Det er jo eh, veldig smått i forhold til de 40 milliardene som Alfred Berg forvalter. Så det er ikke noe kommersielle suksess hittil, Christian.
1: Nei, vi har faktisk forløpig ikke valgt for å markedsføre og distribuere fondene. Eh, og det er litt for å på en måte eh, sette opp eller få en trackrekord. Eh, så vi på en måte ser at historien eller ideen eh, fungerer. Men vi har nå startet en processen, så første trinn i den prosessen var jo å få fondene på Nordnet-plattformen.
0: For der har den vært nå i noen måneder, vel, og totalprisen er 1,19. Det er 0,9 i forvaltning til Alfred Berg, og så er det 0,29 prosent i plattformavgift til Nordnet. Da skal vi snakke litt om lignende fond i markedet for det er jo nyttig se litt på forskjeller og likheter mellom de ulike fondene, og et eh, annet kombinasjonsfond eh, som er, har en litt speciell konstruksjon, det er Nordquant eh, Multi Asset, som er et eh, regelstyrt kombinasjonsfond med bredere diversifisering enn tradisjonelle kombinasjonsfond, fordi Nordquant, i tillegg til at Nordkvontfondet investerer i aksjer og renter, så investerer de også i børsnoterte eiendoms etf samt i råvare-ETF-er. Eh, her er eh, total eksponering eh, 100%, så de har valgt å ikke eh, legge på eh, giring, eh, men eh, eh, det er da... Eh, hun har investert i børsendørt eiendom og i råvare-ETF-er. Dette fondet ble nå ganske nylig tre år og har fått fem av fem stjerner i Morningstar og har en analysert avkastning de siste tre år på knappe eh, 10 prosent. Det er jo en veldig hyggelig idé for et kombinasjonsfond med balansert risiko, men dette fondet har også kun 200 millioner i forholdningskapital så det virker på meg at det er litt vanskelig å komme med nye ideer, nye fondskonstruksjoner til norske fondskunder. Hva tenker du, Kristian?
1: Nei, det er jo et spennende fondnett der, og det er jo på en måte mye av den samme tankegangen som, som Alfred Berg Optimal bygger på. Vi har valgt, og det er mer på bakgrunn av likviditetsfokus og ikke, ikke å ha eiendom, eh och så har vi valt att ta ta igenom investeringar i sällskap med eh, råvarusensitivitet ehm och och vi att investera i aktier får man også med sig eh, värdeskapning eh, men det vi ser er at eh, Norquant eh, har en nog lavere risk optimal optimalt Eh, og det här vi benytter økt eksponering eh, for å løfte en diversisert portefølje eh, opp til eh, aksjerisk. Eh, og,
0: eh, for de som er interessert i å, å høre mer om Nordquant eh, multi-asset-fondet, så hadde jeg forvalter Thomas Nygård på besøk i pengepodden for et år eller to siden, så bare søk upp det, så, eh, så kan dere høre mer om forvalters eh, forklaringer av det fondet. Eh, et annet fond som er jo også speciellt spesielt, er det Gira Global Indexfondet som Nordnet lanserte i fjorhøst, altså Nordnet Global Index 125. Og der i forbindelse med den lanseringen, så uttalte jeg at det er vanskelig å oppnå høyere langsiktig avkastning enn det du får i et globalt aksjeindeksfond. Men en anerkjent måte å slå et globalt indeksfond på, det også låne litt penger og sette enda litt mer penger i dette globale indeksfondet. Det er nettopp det vi har gjort med Nordnet global indeks 125, og det er jo da et indeksfond med lave kostnader, riktig nok litt dyrere enn et ordinært indeksfond, på grunn av den giringen. Så der er vår totalpris 0,39 prosent årlig.
1: Har du sett på dette i 125-fondet, kristen? Ja, det har jeg, og det er et veldig, et veldig spennende fondt. Um og det benytter jo økt eksponering for å øke forventet avkastning, akkurat sånn som tanken til optimal. Så Optimal. Vi ser at Alfa Berg Optimal er en, en kombinasjon av tankegangen til, til Nordnet Global Index 125 og, og Nordkvants fond. Så da har du både diversisering og, og økt eksponering.
0: Ja, det er et interessant Det har ikke hengt på at du kan se det på den måten. Og da er noen nært global indeks 125, litt høyere risiko enn Alføberg optimal, siden vi har 125 prosent eksponering, og dere har rundt 100, og så kan man diskutere om den rente eksponeringen på inte 100 om det er risikoøkende eller risikodempende, men så så har det ikke hatt noe særlig å si for risikoen, sier Nej
1: Nei, det er det. Så, så, så langt har du på en måte fått i diversiseringseffektene du ønsker, eh, fordi det er et høy grad av, av, av høykvalitetsrentepapirer, eh, og også eh, selvfølgelig de, de hajelpapirene som er inne hajelp har en god, god utvikling, så, så det har også bidratt, bidratt godt.
0: Ja. Mm. Eh. Jeg må også nevne fiaskoen Nordnet-smarteporteføljer. Vi skal jo være ærlige og transparange her i Nordnet, så vi kan ikke bare snakke om suksessene våre, vi må snakke om det som ikke er så bra også. Fordi at en del av våre kunder vil huske Nordnet-smarteporteføljer som ble lansert høsten 2018. Og det var et multi-asset-fond med en risikoparitetsstrategi. Her eh, hadde her var det tre forskjellige porteføljer. Det var Nordnet Smart 5 og Smart 10 og 15. Og den 15 hadde jo da et standardvekt, et mål satt på 15 og da skulle som skulle tilsvare aksjerisiko. Og det var det de fleste norske kundene valgte. Eh nå var det heldigvis ikke så mange kunder, det var ikke så mye midler inne dette smarte porteføljer heldigvis, for det gikk ikke så bra. For der var totale eksponering i det Nordnet Smart 15 var jo rundt 300% i snitt, hvis du husker riktig. Og da var det over 100% rente eksponering, rundt 80% aksie eksponering, og så var det da, si, røffelig 50% råvarer, litt eiendom, altså børsjontert eiendom. Og og så var det som noen faktorstrategier inne der som måste skulle bidra til meravkastning. Men det gikk skikkelig dårlig, det vil si at det gikk veldig bra første halvantåret, Christian Mark, my words, halvantåret gikk det bra, <laughs> og så kom koronakrisen i mars 2020. Og da satt jo Smart 15 med en aksjeandel på 80 prosent, den aksjeandelen gikk jo rett i kjelleren, falt med 30 prosent, som vi husker, det globale aksjemarkedet. Og dette Smart fondet var også valutasikret, det satt også med aksjefutures, og var med på hele aksjenedturen og tatt, tappte 20-30 prosent, og da gikk jo også renter ganske dårlig også, så da ble det skikkelig dårlig avkastning i mars 2020, og da, etter noen uker med aksjefall, så vekta modellen ned i aksjeandelen, ned til under 20 i dette mest risikable smarte porteføljefondet. Og da kommer jo oppturen like raskt. O da vad sa den modellen att då skulle man hade man fått så stor risiko, då var ju den det standardviktigt långt över 15 så då måste du ta den risken. Och da tog det flera månader før dette fonden vekte upp aktieandelen igen. Och det var ju en jätteuheldig konstruktion. Och där hade ju också Nordnet, med JP Morgan som altså han kohavfallter gjort eh backtesta. Og disse risikoparitetsfondene gjorde det kjempebra under finanskrisen, for da var det en ganske langvarig aksjennetur, og det tok lang tid før aksjemarkedet snudde opp igjen. Og da gjorde disse risikoparitetsfondene det kjempebra i USA, og så vår backtest gjorde det veldig bra. Men så kom da den sorte svaen, og aksjemarkedet falt 30 prosent på fire uker, og da funket ikke modellen var lenger. Kan det samme, samme skje med optimalfondet, Kristian?
1: Eh, men bare få å si det først, da, så, så vi har jo også veldig tro på at uh, ofte det, det enkle er det beste, eh, og det er jo litt derfor vi også bruker eh, standardiserte, eh, brede eh, Futures for å øke eksponeringen, eh, og vi har også direkte eh, investert i rentepapirer, sånn som du nevnte, gjennom, genom våre rentefonder så vi väljer inte att ta giring på på rentesidan för då då som du oss nämnde har en väldigt väldigt hög belöning eh, som kan få få få, få konsekvenser när renter oss faller. Ehm så och största delen av renteplaceringen hos oss är i högkvalitetsräntor. Eh, men det som är lite speciellt där är att eh, i Alfreberg optimal så vi eh, som är egentligen en så balanserad portfölje som for exempel oljefonder det gör att när du när när faller så så köper du återvärt i enlighet till vissa vissa Når eh stiger så säljer du ner återvärt så det blir på mode lite omvänt av det som skedde med smarta portföljer akkurat för att undgå att inte lavest aktie når när markede snur
0: det är väl så ut för det øh, den rebalanseringsregeln som er øh, standard i de flesta kombinationsfonder och i de flesta pensionsportföljer och DNB står i brann och så nordnet sin pensions åldersstillpassad øh, pension, där du eh øh, när stiger så ska du hålla dig till målsatt aktieandel og hvis den är 70 som är och det från nej ja där säljer du dig Ne er de aer og kommer det en så sånn kikellig akksjekorrekktion, der m du kjppe op kjpe mer akkser for at hålle den akjon på 70%. Det er nok en bedre strategi en risikoparetettsfondne, som skal hållese til en morårsat risiko.g men i perioder så går det valdigt bra for det atvis du har lave risiko i markede, så vil de jo, de g kun aksjeandelen langt utover den nøytrale aksjeandelen og da kan du jo få superavkastning i perioder men når det går feil vei da og hvis det går det raskt opp igjen da er det ikke disse risikoparitetsfondene får trøbbel Vi skal snakke litt om skatt på slutten Christian for som vi hintet om innledningsvis så regnes Alfred Berg Optimalfondet skattemessig som et rentefond Hvorfor eh, lanserte dere dette fondet for å ta inn på finansminister Vedum eh, etter
1: at aksjeskatten ble økt, Eh när det kunde timingmässigt så kunde det nästan se sån ut. men men i utgångspunkten så var det den idén för att få en få ett en bättre riskjusterat portfölje en, en eller förbättrat än ren rent en ren aktieportfölje. Eh det var där litet förli her har vi jo en eksponering på 100 i aksjer så vi gikk jo til vår vår rådgiver for å få svar på dette med med skatt for vi i ønskede utgangspunkt å ha det på en aksjesparekonto. Det var mulighet for det siden det er 100 eksponert mot aksjer. Men men det vi faktisk fikk tilbake var at var at dette var ett beskattet som betrer rent rentefond rent fordi det da bruker eh, aksje-futures til, til å øke eksponeringen. Eh, så, så direkte eh, i, i så er det disse aksjefondene vi snakket om. Eh, så I dag så ligger den eksponeringen rundt 11 prosent, eh, og alt under 20 eh, blir definert som da, da et rentefond. Eh, så, så den, den kom lite in på sidelinjen. Vi, vi trodde det var et beskattelse med aksjefond og ønsket å ha der, men det visst seg at det ikke var, så den, den, den kom litt overraskende på. Men, men, ja. Det er en stor fordel for privatpersoner da. Da kan
0: du jo da få aksjeeksponering og aksjeavkastning med
1: rentebeskattning. Det stemmer, så for privatpersoner er jo dette en, 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 en stor fordel, ja. Mm. Det, det stemmer.
0: Men du får ikke skjermingsfradrag da,
1: siden det blir beskattet som rentefond. Ja, det er ikke det, sant, så det, der, der, det får du ikke. Mm.
0: Og så der, eh, så for Nordnet-kunder da, så kan det være aktuellt å ha dette fondet på en investeringskonto, ser også hvor du da kan bytte fond uten å betale skatten løpende, og hvor du kan ha både rentefond og, og, og aksjefond. Og for de av våre kunder som sitter med investeringsselskap eller holdingsselskap, som då også heter, så vil jo ikke optimalfondet være inne fritaksemetoden, for det er det ingen rentefond som er så da, da får du ikke en fordel med utsatt skatt ved fondspytte.
1: Nej, men det vi kan nevne er at dette fondet er registrert også i Sverige med hvor du har akkumulerende renter. Så den beskattes først når du realiserer på grunn av den akkumulerende effekten.
0: Ja, sant. Så, men det er Optimalfonder som är på Nordnet plattformen betalar det ut räntor vart år. Jag gör det inte.
1: Det gör ju inte det. Nej. För att det är svenskt. Det är finsvenskt registrerat och då ackumulerar räntorna. Sant?
0: kan ju nämna det att eh det Nordnets smarta portföljen som vi snackade om, det var också betraktat som ett rentefond för att hög var gjort genom futures så vi fick också det samme svaret från vår skatteadvokat så det är ingen tvivel om att eh, dette fonde skal ha 22 prosent beskattning. De derivatene som man kan kjøpe på hos DNB, Pareto, så Nordnet på Nordnet Markets, der du kan få aksje aksjeeksponering gjennom Bull og Bear og Mini Futures, det så som med 22 prosent. Bare så det er sagt. Så sånn er dagens regelverk. Om det er logisk eller ikke, det kan vi diskutere en annen gang. Helt avslutningsvis, Kristian, Uh, har du investert en stor andel av dine finansielle midler i dette fondet? Det er jo en syretest på <går> hvor godt fond er.
1: Ja, ja nei, det er et godt, godt spørsmål. Og, og, og jeg har veldig tro på ideen bak, bak Alfred Berg Optimal, og har hatt egne midler i, i fondene siden, siden start. Så mine private midler utgjør 1 million av, av fondene. Så, så jeg, har, jeg har tro på, tro på ideen bak, bak fondet. Så bra. Det er viktig å ha skin in game. Og da kan du jo nevne at eh, hvis du flytter
0: pensjonskontoen inn til Nordnet, så kan du jo få optimalfonden in i pensjonsportfølja di også.
1: Det, det høres veldig, veldig, veldig bra ut.
0: Så, <laughs> så bra. Eh, med den sakspitchen på slutten, så tror vi eh, sier tusen takk for at du kunne komme, Kristian.
1: Veldig, veldig hyggelig at jeg kunne komme, så, så, så takk for det.
0: Og tusen takk til alle som hørte på, og ha en fortsatt fin uke.
1: Denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål. Nonet tar ikke ansvar for emølet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet. .no.